0: Ich habe nämlich was ganz Schlaues gemacht. Ich habe mir eine Soße namens Far From Sanity gekauft, die basiert auf dem berühmten Carolina Reaper, dem schärfsten Chili der Welt. Dann habe ich mir nur so ein bisschen was über mein Essen getan und hatte einfach fucking 48 lang durchgehenden Schluck auf. <lacht> war, irgendwann war, war ich wirklich Far From Sanity. Also deswegen, aber hin und wieder kommt es noch so ein bisschen leichte Dings. Dann muss ich noch mal neu
1: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp,
0: servus. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir. In dieser Folge von Klassik für Klugscheißer versuchen wir zwei Welten zu vereinen. Die Geige mit der Feder quasi oder das Tintenfass das mit dem Kolophonium, die Seiten mit den Seiten, Die einen mit AI, die anderen mit EI. Ja, jetzt gehen mir die Vergleiche aus, aber vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, <lacht> Ja, ich glaube, du musst Kolophonium erklären. Also ich muss das ehrlicherweise erstmal nachschlagen. Kolowas, was ist das? Kolowass. Kolophonium, das ist ein Harz, ein Baumharz. Und äh, das verwenden Geiger oder das verwenden Streicher eigentlich, um, äh, um den Bogen daran zu reiben, um eine gewisse Haftung zwischen dem Bogen und äh, den Saiten herzustellen. Also das hat je jeder streichinstrumente hat sowas im Geigen im Bratschen- oder whatever-Koffer rumliegen. Diesmal geht es um Musik und Literatur. Das ist unser Thema. Ganz genau. Wie hängen die beiden zusammen? Und wie ist das, wenn Musiker Bücher schreiben und wenn Schriftsteller Musik machen? Und mit wem fangen wir diese Folge besser an, als mit zwei der allergrößten ihres Faches, mit einem Dichterfürsten und mit einem Musikgenie mit Goethe und Mozart, oder? Das kann man doch mal machen. Ja, also grundsätzlich natürlich immer große Namen vorne ranstellen. Die ersten beiden großen Namen waren, der Uli, waren Uli Knapp und Lauri Reichhardt und danach kommen Goethe. Ja, das, das, das sagst du jetzt, aber eigentlich ja. ja <lacht> sind wir
1: mal so ehrlich, so ist es tatsächlich. <lacht> Wobei sich mir jetzt der Zusammenhang ehrlicherweise nicht sofort erschließt. Zwischen ähm, Mozart und Goethe? Okay, der eine Komponist, nee, zwischen äh, Mozart und Reichhardt. <lacht> nee, also zwischen Mozart und Goethe, natürlich, klar. Also gut, der eine Komponist der Klassik,
0: der andere Schriftsteller der Klassik. Da gibt es schon mal eine Gemeinsamkeit, eine Parallele. Ja, ja, aber es gibt, es gibt noch andere Gemeinsamkeiten. Goethe war nämlich auch Musiker. Goethe hat Cello und Cembalo gespielt und das gar nicht so schlecht, wie man sich erzählt. Und er hat auch selber immerhin 14 Stücke geschrieben, also musikalische Werke. Und seine ersten Gedichte waren Texte für Kirchenmusik. Und außerdem hat er auch gerne Musik analysiert. Er hat eine Tonlehre verfasst und er hat sogar eine Fortsetzung zu Mozarts Zauberflöte geschrieben. Jetzt hören wir aber erstmal, bevor wir noch über dieses Sequel-Libretto von der Zauberflöte sprechen, hören wir mal kurz ins Original von Mozart rein. Ich habe da gerade so Bock drauf. Und zwar, ach, das ist ein schöner.
2: ist Ich kann nicht tun, als dich beklage, weil ich zu so schwach zu helfen bin.
0: Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu so schwach zu helfen bin. Dem Armen wurde der... Mund zugesperrt und dann bringt er nur noch eine Hm, Hm, Hm raus. Ein Ausschnitt aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Um es nicht zu verwechseln mit einem anderen musikalischen Meisterwerk von den Crash-Test-Dummies. Aber das hier war. Ja, muss ich auch gerade Aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Und damit müssen die Crash-Test-Dummies eigentlich, und das finde ich einen genialen Schachzug von mir, auf unsere Spotify-Playlist. Ja, hast du damit geschafft, dann kann ich sagen, man
1: findet die Spotify-Playlists bei überraschenderweise Spotify und zwar unter dem Namen dieser Folge. Den Namen genauso eingeben und dann kommen alle Lieder, auch die schlechten, die hier vorkommen oder nur ganz kurz vorkommen oder nur erwähnt werden und die könnt ihr dann in voller Länge hören. Ja, gut, ähm, die crash test dummies meinetwegen, aber jetzt hören wir doch mal bitte in Goethes Fortsetzung rein.
0: Ja, das geht natürlich leider nicht. Goethe hat zwar sogar mehrere Opern-Libretti geschrieben. Aber da hat er tatsächlich, wie man so schön sagt, seinen Meister gefunden, der große Meister. Was ja erstaunlich ist, weil der sonst ja eigentlich wirklich alles konnte, aber daran ist er tatsächlich gescheitert. An, an was ist er genau gescheitert? Was heißt das? Naja, es gab am Ende halt zwar Libretti von ihm, aber keine Opern dazu. Und dazu gibt es verschiedene Erklärungen oder Versuche, das zu erklären. Die einen sagen ja, dem, dem Goethe hat einfach ein kongenialer musikalischer Partner gefehlt. Also jemand, der sozusagen die Musik dann dazu schreibt. Die anderen sagen, dass er halt einfach erkannt hat, dass er an einen wie Mozart niemals rankommen wird. Und dann hat er wohl halt auch einfach ganz Schriftsteller, wie er war, versucht, die Musik eher der Sprache unterzuordnen, also die Musik sozusagen zu funktionalisieren, und ja, sowas, sowas hat damals vor allem überhaupt nicht funktioniert, aber ja, da konnte er dann wohl doch nicht aus seiner Schriftstellerhaut raus. Also als Musiker ist Goethe gescheitert, das kann man so sagen, davon hat er sich aber nicht beirren lassen. Musik spielt in Goethes Werken natürlich trotzdem immer wieder eine Rolle im Faust, ja schon im ersten Teil, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, da werden Lieder immer wieder als dramaturgisches Mittel verwendet. Gretchen zum Beispiel, das äh, drückt sich ja vor allem durch Lieder aus. Also zum Beispiel Der König von Thule oder Meine Ruhe ist hin. Und im äh, Faust 2, das hat ein Musikwissenschaftler namens Hans-Joachim Kreuzer festgestellt, da benutzt Goethe Instrumente quasi als musikalische Symbole. Die Trompeten sind da zum Beispiel sogenannte Herrscherattribute, Trommeln werden mit Krieg in Verbindung gebracht und Posaunen symbolisieren das Jenseits. Also Goethe und die Musik, das war schon immer so ein Ding. Das hat ihn immer inspiriert und das hat äh, auch immer wieder sozusagen in seinen Werken eine Rolle gespielt.
1: Über Musik ist an sich schon immer geschrieben worden. Ich zitiere mal aus dem berühmten MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart kommt ja immer mal wieder vor hier in Klassik für Klugscheiße. Ich zitiere, die verwandelnde, ver- und entzaubernde Gewalt der Musik Ihr rätselhaft magischer Einfluss auf das Unbewusste und Unterbewusste erscheint als ahistorische Grunderfahrung überall, vom Mythos über Sage und Märchen bis in neuzeitliche
0: Erzählformen. Wenn du sowas vorliest, Uli, solche Lexika-Artikel, dann klingt sogar so ein dröger Text wie ein richtig spannender, geil geschriebener Roman. Vielen Dank. <lacht> ein vergiftetes Lob. Nein, nein. Zu dem, was du gerade gesagt hast, auch andersrum wird ein Schuh draus. In Literatur hat ja auch immer wieder Komponisten inspiriert. Also so rum natürlich auch. Äh, Goethes Faust zum Beispiel hat äh, Hector Bellios, Gustav Mahler, Robert Schumann, aber auch Franz Liszt zum Komponieren gebracht. Hm. Mhm. Okay, und wie schaut es mit Mozart aus? Hat er auch gelesen? Nee, äh, gelesen hat er schon, aber er hat von Goethes Faust lieber mal die Finger gelassen. Die beiden sind sich sowieso in ihrem Leben auch nur einmal begegnet. Mozart war damals erst sieben Jahre alt und Goethe war 14. Und äh, sie waren wohl knapp zwei Stunden mal gemeinsam in, in, in einem Saal. Aber anscheinend hat Mozart den Goethe gar nicht so richtig beachtet. Warum auch? Der war sieben, der andere 14. Das ist halt gerade in dem Alter ein riesiger Unterschied. Allerdings der Goethe, der konnte sich wohl schon noch ganz gut an Mozart erinnern. Das hat er später auch noch mal erzählt und hat auch beschrieben, wie er den Mozart da wahrgenommen hat und wie der ausgesehen hat. Und als Goethe mal jemand gefragt hat, ob vielleicht nicht den Faust vertonen lassen will, hat Goethe dann gesagt, jetzt zitiere ich ihn, es ist ganz unmöglich, die Musik müsste im Charakter des John Giovanni sein, Mozart hätte den Faust komponieren müssen. Problem an der Sache, da war Mozart schon fast 40 Jahre tot und deswegen gab es auch nie Musik zum Faust.
1: Ja, als richtiger Rockstar ist er halt einfach früh gestorben, der Mozart, Punkt aus.
0: Genau, zwar nicht mit 27, ein bisschen älter ist er geworden, aber du hast schon recht.
1: Ja, aber die Vorstellung ist interessant, oder? Dass Mozart den Faust vertont, äh, das hätte ja dann wirklich so eine Art Supergroup der Klassik werden können. Also so wie dann später Pavarotti, Carreras und Domingo als die drei Tenöre zum Beispiel.
0: Ja, oder, halt, oder so eine typische so Rock-Supergroup. Äh, Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce als Cream zum Beispiel. Ja.
1: Ja, oder dann heutzutage, wenn Anderson Pack und Bruno
0: Mars sich zusammenschließen als Funky-Funk-Band Silk Sonic, das ist doch geil Sehr, sehr stark Oder Austria 3 mit Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros und George, George, Gott bin ich bescheuert Und Georg Danzer Ja, 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 ja Auch ganz stark das, das ist auch ganz groß Oder natürlich Club 3 Club 3, wer mhm. ist das?
1: Ja, das sind die hier Heute Nacht, heute Nacht, wirst du die Versuchung sein. Keine Angst, keine Angst, trink einfach noch einen
3: Wein. Und dann binde mir die Augen zu, ich vertraue dir, es gibt kein Tabu. Nur bei dir lasse ich mich wirklich.
0: erotisch auch noch.
1: Du schaffst das schon.
0: Ja, das ist groß, oder? Also Was, Club 3 und dann eine auch noch Kombo du schaffst das im schon. Im Genre ist so eine Szene und dann ja. du schaffst das schon. Das ist echt fast schon richtig ekelhaft. Egal. Ja, Club 3.
1: Ich hab's mal, ich hab Samstagabend mal so eine Schlagersendung mir angeschaut habe, da sind die aufgetreten. Ja ja, nee, aber ich weiß, vollen, auch, ich, weiß auch, nee, nee, ich weiß jetzt schon auch, in einer brechenvollen Halle, fantastisch.
0: Ich weiß jetzt schon. Es ist das
1: eine ist. Kombo im Genre des Gruselschlagers Aha. von Florian Silbereisen ja, ja. und noch zwei anderen Barsen. Zwei Holländer glaube ich waren das oder mehr. Belgier oder sowas. Ja, ja oder ein Belgier glaube ich. Ähm, auf jeden Fall haben sie da auf Deutsch gesungen,
0: durchaus erfolgreich. Aber diese Combo gibt's nicht mehr. Das ist sehr sehr schade angesichts dessen, was wir gerade hören durften. Und natürlich auch sehr sehr schade, dass Goethe und Mozart nie als Supergroup zueinander gefunden haben. Äh, dafür hat allerdings Mozart tatsächlich mal zumindest ein kleines Goethe-Gedicht vertont, wenn auch nicht den Faust, was Goethe sicher ja sehr gewünscht hätte. Das Feilchen. Haben wir gerade gehört, hier bei Klassik für Klugscheißer übrigens gesungen von Marianne Beate Schelland. Aber wie gesagt, dafür haben sich ja andere große Komponisten an Goethes Faust herangetraut. Liszt zum Beispiel, da hören wir mal kurz in seine Faust-Symphonie rein. Be Awesome, würde ich sagen, weil Liszt hat nämlich sieben Jahre lang an dieser Faust-Symphonie rumgeschraubt, bis er dann am Ende da irgendwie zufrieden war, von 1854 bis 1861. Und auf die Idee ist Liszt gekommen, nachdem man eine Interpretation von Goethes Faust von Hector Berlioz gehört hat, die sogenannten Zen de Faust, also acht vertonte Szenen aus Goethes Faust und natürlich werden auch die jetzt von uns kurz angespielt. Also, da haben wir gerade eine Faustvertonung von Hector Berlioz gehört. Und nachdem aller guten Dinge drei sind und ich abgesehen davon auch einfach ein riesig großer Robert Schumann-Anhänger bin, hören wir jetzt auch noch, was er aus dem Faust gemacht hat. Robert Schumann, Szenen aus Goethes Faust. Hier ist die Ouvertüre oder ein Ausschnitt daraus. Schumann also der Dritte im Bunde nach Berlioz und Liszt, hier mit seinen Szenen aus Goethes Faust, besser gesagt mit der Ouvertüre daraus. Jetzt
1: schmeiße ich mal einen rein, wir wechseln mal ein bisschen das Thema. Wenn du so willst, dann war Goethes Faust
0: für Liszt, Berlioz und Schumann so eine Art Luxus. Eine Art Luxus, inwiefern? Ich meine, der eine hat sich immerhin sieben Jahre, also Liszt hat sieben Jahre sich damit rumgequält. Für mich ist Luxus was anderes. Ja, da hat er halt einfach Schiss, das zu verkacken
1: auf Deutsch, glaube ja. ich. Wenn du sowas auf Goethe anfasst, dann muss ja, es halt ja, sitzen. Stimmt. Aber ich erkläre es dir gern, treuer, edler Laurentius. Die Komponisten, also die drei, die wir gerade gehört haben, Liszt, Berlioz und Schumann, die haben den Luxus, dass sie alles schwarz auf weiß vor sich haben. Und lange war es ja so, dass Geschichten mündlich ah. überliefert wurden. Es ändert sich dann erst mit dem Buchdruck. Es ist so, vor dem modernen Buchdruck, da haben Melodien beim Erinnern des Textes geholfen. Und außerdem ist es ja auch irgendwie unterhaltsamer. Also wurden Geschichten auch oft musikalisch überliefert. Zum Beispiel das Nibelungenlied. Das kursiert lange als mündliche Erzählung, bis ein unbekannter Dichter das Ganze aufschreibt. Das ist sehr lange her. Es passiert Anfang des 13. Jahrhunderts am Hof des Passauer Bischofs Wolfgang von Erla. Der Dichter, der das zu Papier gebracht hat, der hat tatsächlich es fertiggebracht, dem Ganzen keinen Namen zu geben, kurioserweise. Ja.
0: Ich habe das alles mal gelernt, weil ich ja auch Germanistik studiert habe, aber ich weiß tatsächlich jetzt nicht mehr, warum es dann doch irgendwann Nibelungenlied genannt worden ist, wenn er dem keinen Namen gegeben hat.
1: Ja, das sind ganz einfach die letzten Verse, mit denen das Werk dann halt endet. Also in schlechtem Mittelhochdeutsch vorgetragen würde ich mal sagen,
0: hier hat das Meere ein Ende. Das ist der Nibelunge-Lied. Ah ja, okay, na gut. Also dann, dann nennt das ja am Ende dann quasi doch irgendwie. Ergibt Sinn, was du da gerade erzählt hast. Eins verstehe ich trotzdem noch nicht ganz. Warum eigentlich ein Lied oder ein, ein Lied, wie man es im Mittelhochdeutschen ja mit T am Ende geschrieben hat. Weil, also wenn man es runterbricht, ist es halt vor allem eins, nämlich eine sehr, sehr lange Erzählung, jahrhundertelang mündlich und dann eben halt niedergeschrieben ein sehr, sehr dicker Wälzer, weniger ein Lied. Ja,
1: sehr, sehr viele Strophen, da gebe ich dir recht. Also dieser Begriff Lied, der ist für uns heute verwirrend, weil das Wort bei uns ganz einfach anders verwendet wird. Früher war es so, der Begriff Lied oder Lied mit T, der war viel weiter gefasst, als es heute ist. Und damit meint man damals alles von Lyrik bis zur Musik. Bis heute hat man ja immer noch begriffliche Ähnlichkeiten zwischen Musik und Gedichten. Also Strophe zum Beispiel, das gibt es bei Gedichten und bei Songs oder Liedern. What? Im Englischen ist die Strophe im Übrigen Verse, also Vers da sieht man, dass es aus gutem Grunde ja, die gleichen Begriffe ganz einfach gibt.
0: Ja, ja, und natürlich, es gibt ja noch ein äh, total verbindendes Element zwischen Musik und Lyrik, nämlich die Rhythmik, das Metrum. Jedes, fast jedes lyrische Stück hat ja ein Metrum, in dem es vorgetragen wird. Ja, hat jeder irgendwann mal im Deutschunterricht
1: ja, lernen müssen, glaube ich. Also Jambus, Dactylus, Trocheus und so weiter. <lacht> Cumulonimbus. Stratocumulus. Ja, finden noch ein paar. Die könnten wir jetzt in die Welt setzen und zu so tun, als gäbe es die. Das ist doch schön. Also ich glaube, man merkt schon, Lyrik und Musik, die haben einige Parallelen. Das, das Nibelungenlied hat natürlich auch ein ganz bestimmtes musikalisches Werk
0: beeinflusst. An dieser Stelle, lieber Ulrich, ade ich, wer kommt. Der kommt nämlich öfter mal bei uns vor. Erst in der letzten Folge. Ja, der ist
1: Stammgast. <lacht> genau, in der letzten Folge kam er auch vor. Unser guter alter Freund Richie Rich, Richard Wagner. Wagner. Der Ring des Nibelungen. Das Mammutwerk schlechthin. Der Ring, ja. Wir haben in den zurückliegenden Folgen immer wieder über Wagner gesprochen, viel und lang. Und ähm, wenn ihr Bock habt, mehr von Wagner zu erfahren, mehr von ihm zu hören, dann würde ich euch verschiedene Folgen empfehlen. Zum Beispiel die Folge Beefs in der klassischen Musik. Da könnt ihr reinhören. Oder die Folge... Klassik ist langweilig nicht oder auch die Folge Wagner West Wahnsinn. Ja, oder ehrlicherweise so ziemlich in jede zweite Ausgabe dieses Podcasts, da kommt Richard Wagner vor. Er ist durchaus prägend. Und wenn ihr das tut, also mal Folgen nachhört oder zum zweiten Mal hört oder überhaupt neu entdeckt, dann lasst uns gerne ein Abo da beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, zum Beispiel der ARD Audiothek und gerne auch eine Bewertung, da sind dann fünf Sterne immer toll, die helfen uns wirklich. Und wenn ihr das alles macht, dann sage ich wirklich herzlichen Dank. Der Wagner, der taucht in dieser Folge auf jeden Fall nochmal auf gegen Ende. Natürlich. Insofern würde ich sagen, an der Stelle hier, ja natürlich, lassen wir es mal gut sein und wir sprechen über jemand anderes
0: Kolossales. Einen Bamberger Professor, der das Nibelungenlied vertont hat. Da hatte dieser Bamberger Professor ein bisschen was zu tun. Das ist nämlich ein sehr langes ja. Werk, wie wir gerade auch nochmal gelernt haben.
1: Der Professor heißt Eberhard Kummer. Er hatte viel Kummer damit. der hat 2007... Er hatte vielleicht aber auch viel Freude, weil sonst hätte er es, glaube ich, nicht getan, diese 2400 Strophen vom Nibelungenlied zu vertonen und die dann
0: auch noch live vorzutragen. Live vortragen? Wie lange dauert denn das bitte? Das, ist, das muss ja Ewigkeiten dauern. Da sitzt du dir ja den Arsch breit.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen wie der, der Ring des Nibelungen. Also insgesamt hat es bei ihm 20 Stunden gedauert. 20 Stunden Länge hat diese Vertonung.
0: What?
1: <lacht> Hat er jetzt natürlich nicht am Stück gespielt und aufgeführt, sondern er hat es auf verschiedene Konzertabende verteilt. Wahrscheinlich auch im eigenen Interesse. Aber diese Abende, die waren extrem lang und kann man auch heute noch nachlesen. Wir biegen uns mal zurück, 15 Jahre zurück, an den 30. November 2007. Also ziemlich genau 15 Jahre fahren wir jetzt in die Vergangenheit. Da ist eins dieser Konzerte und es dauert von 6 Uhr abends bis um Mitternacht. Sechs Stunden Hardcore-Echte-Gefühle. Und für alle, die damals verhindert waren oder vielleicht was anderes zu tun hatten, Eberhard Kummer hat klugerweise das Ganze aufgenommen.
3: Und ist in alten viel Von Helden, von großer Arbeit, von Freuden von Weinen und von Klagen. Ei, ja. von Kühner möget ihr nur Wunder hören. Sagen.
0: Wow. Das ist wahre Leidenschaft, wenn man sowas das macht. Oder? Also, ich habe schon großen Respekt vor dem Herrn Kummer. Also allein sich da dran zu setzen, das dann zu machen und dann halt auch als Bade verkleidet mit einer Laute irgendwie sechs Stunden pro Konzertabend das dann auch nochmal auf die Bühne zu bringen. Also schon, ja, Respekt. Ja, übrigens auch Respekt für diesen Vorbau, für meine Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt hier bei Klassik für Klugscheißer. Nämlich, wir hatten einmal Bamberg und dann hatten wir Barde. Was mir wiederum insofern zu Pass kommt, als dass ich ja mit Nora Gomringer gesprochen habe. Nora Gomringer, frühere Poetry Slammerin, mittlerweile eine sehr bekannte Lyrikerin, die leitet seit zwölf Jahren das internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Natürlich, Bamberg als Direktorin im Auftrag des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Zuletzt rausgekommen von Nora Gomringer ist Moden und Hashtag Poesie und eine CD mit ihrem Duopartner und Schlagzeuger Philipp Scholz, ein Jazzalbum namens Peng Peng Parker. Da merkt man schon, Nora Gomringer ist sehr vielseitig. Sie kommt ursprünglich aus der Literatur, aber irgendwie kommt sie auch aus der Musik. Sie hat nämlich eine Ausbildung als Sopranistin gemacht und setzt Musik auf ihren Lesungen und Performances ganz bewusst ein. Du kommst ja aus der Musik, du bist Sängerin auch und du setzt Musik ein auf deinen Lesungen. Ich habe
3: eigentlich immer ganz bewusst mir das gesucht, was mir schon immer so selbst entgegengeströmt ist, nämlich Salon- und Swingmusik der 20er bis 40er oder eben bestimmte Jazzphasen oder große Sängerinnen, dadurch, dass meine Mutter einfach äh, viel Musik gehört hat, die ich dann mithörte. Was war das so? Was, was, was lief bei euch zu Hause? Bei meiner Mutter lief in der Küche beim Kochen lief Musik und wir tanzten immer wieder mal und sie hat mir so ihre Tanzschritte gezeigt, so, weil meine Mutter eine begeisterte Standardtänzerin war. Und äh, im Auto, im Auto wurde auch viel Musik gehört. Und was haben wir gehört? Also viel Django Reinhardt, viel äh, Arthur Kitt, Dinah Washington.
0: Well, good morning, baby. Back to town.
3: Jazz und alles... Von Funk bis RB, auch Hildegard Knief, die großen 70er-Aufnahmen. Schenk mir die drohenden Farben des Nordens, die tropfende Stille der schneelosen Nacht. Schenk mir die ängstlichen Lichter des Morgens, das Knisten der Dünen. Den Sturm, der laut lacht, schenk mir den klirrenden Atem der Kälte. Das war der Soundtrack so ein bisschen meiner Jugend und Kindheit. Ich habe dann erst langsam so für mich erschlossen, wer mir noch so gefiel, weil ich kann monatelang ohne Musik hören äh, auskommen. Ja, schräg, aber ist so. Hm.
0: Das ist ja interessant, weil du kannst ja roten lesen. Du hast eine klassische Gesangsausbildung gemacht.
3: Also vor allem Piano, ne? Ich habe also Klavier gespielt neun Jahre und äh, davon fast nichts behalten, außer äh, sehen können auf so einer Partitur, ob das äh, wie fordernd, wie anspruchsvoll das ist. Und das ist nützlich eigentlich. Habe ich meine gesamte musikalische Prägung und Ausbildung ein bisschen reingenommen ins Lesen können. Also es hat wirklich was mit Literatur für mich. Deshalb finde ich es total sympathisch, wenn Musiker auch von ihrer Literatur sprechen. Lesen, ein, ein bestimmtes Lesevermögen und lesen können. Du wolltest ja als Teenager, glaube ich, Musical-Darstellerin werden. Ich war so on my way. Ich bin also in England gewesen länger und habe da so Musical-Kurse belegt und habe viel gesungen, viel getanzt und äh, war dann auch in den USA. Also ich ging da in die Schule und in der Schule habe ich echt alles gemacht, um immer wieder in dieser Bühnenproduktion vorzukommen. Da haben wir sechs, sieben Stücke gemacht ein Jahr lang. Und danach hatte ich auch so ein Scholarship für Performing Arts und dann dachte ich so, oh Mann, das ist es jetzt, ich bleibe hier und bin aber nach Deutschland letztlich zurückgekommen, auch weil ich mich um meine Mutter kümmern wollte, meine Mutter war damals sehr angeschlagen, sehr depressiv noch. Und ja, ich, ich habe es nicht bereut, weil ich auch ein deutsches Abi haben wollte und so. Ich habe schon gewusst, dass mein Leben wegen der Sprache wirklich ja, als Autorin besser aufgehoben ist im Land meiner Muttersprache. Und ich hatte einen schlimmen Unfall, genau, bin aufs Knie gedonnert und zwar crazy heftig und dadurch war nichts mehr mit Tanzen und ähm, reine Stimme, da habe ich so gedacht, mit der Zeit entwickeln sich so Programme vielleicht, die einem gut tun und gut gefallen und so ist es jetzt, also ich toure wirklich wahnsinnig gerne mit unseren Dorothy Parker Songs. Who are you, my to ease me Leave your pretty words unspoken Tinkling echoes little please me Now my heart Freshly broken, Kerl, was tröstest du mich wieder? Lass die Worte ungesprochen, Phrasen sind mir eh zuwider, denn mein Herz ist frisch gebrochen.
0: Genau, in deinem Bühnenprogramm ist, ist auch immer Musik drin. Also das heißt, die Musik hat sich dann schon in dein Leben als Autorin, als Literatin reingemogelt. Das stimmt. Und es ist ja auch frappierend
3: und bezeichnend, dass man so bei der Lyrik geblieben ist. Und wenn man die Lyrik ernst nimmt, dann kommt sie ja wirklich als, als quasi das Textwerk, das das Lyraspiel begleitete. Und so ist es schon auch ein bisschen bei mir. Ich verlange der Stimme von jedem auch ab, dass es so etwas gibt wie einen Singsang zumindest und manches gesungene Wort prägt sich tief ein und macht eine besondere Emotionalität auf einer Bühne. Und da kann man witzeln und sagen, naja, je nachdem, wie man halt so singt, <lacht> kann das schon sehr bitter sein. <lacht> und das stimmt, aber auch das kann man ja sehr effektvoll und kunstvoll einsetzen und kein Comedy-Writer, der das nicht auch versteht. Also manche Wörter, die man sagt oder Äußerungen generell, so onomatopoetisches, wo man nur so <lacht> und so macht, ne diese ganzen Sachen, die keine wirklichen Wörter sind, sondern einfach Stimmungskundgebungen, die sprechen ja auch dafür, ob jemand so eine musikale Ader hat und sowas interessiert mich. Das habe ich immer auch in meinen Programmen
0: drin. Kann man eigentlich Lyrikerin sein, wenn man unmusikalisch ist und keinen Bezug zu Musik hat? Denn es lebt ja so von Rhythmik und von einem musikalischen Empfinden.
3: Ja, ich komme halt direkt aus einem performativen Bezug zur Musik. Und scheue mich nicht, was weiß ich, eine Rassel in die Hand zu nehmen oder hier, bei, bei, wenn so eine Combo loslegt, irgendwie dann so reinzusummen. Aber das ist bei vielen Kollegen natürlich undenkbar. Also da, da geht die Ernsthaftigkeit des dichterischen Wortes, die Semantik geht davor und die sind halt sie. Und ich spiele verschiedene Rollen. Ich spiele dann die Rolle der Sängerin. Also so sehe ich es eher.
0: Also was du auf der Bühne tust, das muss man sich ja schon auch trauen. Gerade im, ja doch hin und wieder auch ein bisschen, sagen wir staubigen und sehr, sehr ernsthaften Literaturbetrieb.
3: Das stimmt. Also die Musik lässt einen als Künstler wesentlich freier agieren und freier erscheinen, auch als Persönlichkeit bunter erscheinen. Die Dichter sind vor allem in Deutschland durchaus gebunden an die großen Vorbilder und da gibt es eben die strengen Versionen. Ne? Also man hat ein bisschen zu wirken wie... In der Jugend ein strebsamer Schiller und dann im Alter ein gesetzter Goethe. Und allein schon, dass es quasi nur die beiden in der Nennung gibt, zeigt, es ist sehr männlich besetzt, es ist sehr klassisch besetzt. Ich denke viel darüber nach, ob die heute... Diese Persönlichkeiten, die wir so quasi hinter Glas schon fast nur noch stecken, ob die nicht wahnsinnig cool aufgegangen wären in dieser Zeit, die hätten das sehr gut gefunden. Gerade Goethe wäre begeistert gewesen von all den Möglichkeiten, von der Technik. Wenn ich persönlich gefragt werde, wäre ich immer bei Heinrich Heine. Also Heinrich Heine und auch die Annette von Droste-Hülshoff, die sind mir sehr nah.
0: Ich habe dich früher oft auf Poetry-Slam-Bühnen gesehen, das ist schon wirklich eine Zeit her. Und ja, dieses ganze Poetry-Slam-Thema hat ja auch einen starken Pop-Bezug. Viele Slammer kommen ja zum Beispiel auch aus dem Rap. Hast du da auch eine gewisse Nähe gehabt zum Rap? Ja, also für mich,
3: ich bin ganz klassisch Hip-Hop verliebt, also das war dann das, was ich mir so als, als nächstes von den Mutterklängen quasi abgenabelt, dann selbst erschlossen habe, das war so dann der Indie- und Grunge-Pop und dann kamen einfach auch die alten Hip-Hopper, weil ich einfach auch die Leute aus dem Hip-Hop, auch die deutschen Leute, die gerne Hip-Hop hörten, super fand und dann so dachte ich, ja, vielleicht ist das auch sowas und ich bin äh, ein absoluter, ja, Klassikhörer. Also was den Hip Hop angeht. N.W.A. oder ich hab super gerne Ice Cube. <lacht> Und ich, ähm, ich liebte die B.C. Boys. Es ist ein Schmerz meines Lebens, dass ich nie in ein Beastie Boys Konzert kam. Also es war wirklich ein Schmerz zu realisieren, okay, da
0: war ich echt nicht schnell genug. Diesen Schmerz, den teilen wir tatsächlich. Mir geht es nämlich genauso. Ich habe die Beastie Boys leider auch nie live sehen können. Von dir, von dir sind ja viele Gedichte auch von anderen Leuten vertont worden. Wie zufrieden bist du da mit dem Ergebnis oder, oder wie hörst du dir das an? Weil das stelle ich mir sehr spannend vor.
3: Ist es, also manchmal sitze ich ja dann in einer Oper und die habe ich geschrieben, also da habe ich die den Text geschrieben, ne? also das Libretto und höre das dann und bin entweder sehr angetan oder merke auch, also selbst wenn mir die Musik nicht gefällt zum Beispiel, dass ich dann den Effort der Sänger und des Orchesters toll finde und auch die Musik trotzdem schätze, aber sie halt nicht meins ist. Da muss man auch sich selbst überprüfen, nach welchen Kriterien geht man denn? Da ist man in der Eitelkeit gekränkt, weil man denkt, das ist doch ganz klar, wieso kann denn der Text so falsch da eingesetzt werden und so. Das ist ja meistens nicht so. Aber es gibt auch Situationen, wo ich den Text eher ja, missbraucht finde, als richtig gut eingesetzt.
0: Ne, das gibt's schon. Vielen herzlichen Dank. Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich schon noch, die ist so ein bisschen gossipmäßig, aber was liegt denn momentan für Musik, ich weiß nicht, auf deinem Plattenteller? Was streamst du viel? Was hörst du aktuell?
3: Jetzt kommt es ein bisschen komisch vielleicht, aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich das Grab meiner Mutter besuche, dass ich ihr was vorspiele. Sprich, ich habe mein Handy dabei und dann suche ich was aus, was wir gerne zusammen gehört haben und dann lege ich eben mein Handy auf ihre Grabplatte. Und das klingt total morbid und seltsam, aber ehrlich gibt es mir so eine Freude und so einen Verbindungsmoment, dass auf diesem mich traurig machen, den Friedhof dann etwas aufblitzt und klingt, was uns beiden gefällt. Und ich guck mal schnell, was ich so sonst so hab. Ich habe vor zwei Jahren meinen 40. gefeiert und für diesen Geburtstag habe ich eine sehr lange Playlist aufgemacht. Und ich liebe die Barry Sisters, die singen alles auf jiddisch und das sind großartige Songs, also mit großem Orchester aufgenommen in den 70ern und 60ern.
1: Dein Spiel du du's a little tanzen, das mit dem Nein-Share. In Nakara Hotman dreht sich hin, du's Harz, der freut sich, Norbert, das kannst du mit dem Nein-Share. Perfe, perfe, bis die Stelly springt, der Sey, der Yes, will zu leben, wie du willst. Oder auch Aretha Franklin
3: höre ich im Moment. Ich habe so eine Phase, wo ich ganz schön zurückhören muss, auch im Moment, glaube ich. Zum Beispiel auch Chesney Hawks, The One and Only bitter. <lacht>
1: sehr interessant, wie Nora Gomringer über Lyrik und Musik denkt. Ich schlage vor, wir hüpfen jetzt nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. Ganz einfach, weil sich da die Hochzeit der Gedichtvertonungen abspielt. Es hat ziemlich sicher mit der Suche nach nationaler Identität zu tun. Also Volkslieder, die werden gesammelt. Und da muss man jetzt aufpassen, was ein Volkslied ist. Also Volkslied heißt in dem Fall nicht das, was das Volk tatsächlich gesungen hat. Das war eher zotig. Wir würden heute sagen prollig. Also ein paar anzügliche Witzchen drin und so weiter. Top 3. Club 3, ja, zum Beispiel, du schaffst das schon. <lacht> nee, also Volkslieder, die werden gesammelt oder zum Teil auch erfunden und als intellektuelles Gegenstück zu Gedichten vertont und zu Kunstliedern gemacht. Ganz vorne dabei Franz Schuberts und Robert Schumanns Liederzyklen zu Eichendorf und zu Heine zum Beispiel und auch zu vielen anderen noch. Da wären Schuberts Die schöne Müllerin und Winterreise mit Texten von Wilhelm Müller zu nennen, Schumanns Eichendorff-Vertonungen im Liederkreis oder seine Dichterliebe zu Texten von Heinrich Heine. Wir hören jetzt mal Im wunderschönen Monat Mai aus der Dichterliebe von Robert Schumann. Es singt Fritz Wunderlich. In Also Robert Schumann, der findet anscheinend die Texte von Heinrich Heine besonders schick. Ja, da hat er geile Sachen draus gemacht. Ja, leider geile Sachen draus gemacht. Ja, Ungefähr so hat das damals auch getextet, glaube ich. Leider geil war das in der Version von Robert Schumann, ursprünglich von Deichkind. So, das haben wir jetzt auch noch auf die Playlist geschickt. Also Robert Schumann, der findet wirklich die Texte von Heine besonders toll. Er explodiert da förmlich in Sachen Kreativität und auch... Output, es sprudelt aus Schumann nur so heraus. Ich habe ein paar Zahlen dafür, um es zu belegen. Bei jedem dritten Lied nimmt sich Schumann einen Text von Heine. Und zwar vertont Schumann 138 Lieder und 45 davon beruhen auf Heine-Texten. Das ist jetzt eine Zahl aus dem Jahr 1840. Man spricht vom Liederjahr von Robert Schumann. 1840 hat er nämlich endlich Clara Wieck heiraten dürfen, die Tochter seines früheren Lehrers Friedrich Wieg, ich glaube wir hatten das schon mal in einer früheren Folge, oh, ja. Clara spielt super
0: gut Klavier und dann geht's halt einfach ab. Ja, da ging es im wahrsten Sinne des Wortes ab. Eine ähm, nicht ganz einfache Beziehung, die die beiden hatten, weil vor allem Friedrich Wieg den ja immer wieder auch Steine oder wie sagt man Knüppel zwischen die Beine gehauen hat. Und äh, ja, Robert Schumann war ja auch nicht der einfachste aller Zeitgenossen, wie wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben hier in diesem Podcast. Und wenn wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte weiter nach hinten schauen, zu einer der ganz großen deutschen Novellen der Jahrhundertwende, 1912 ist die erschienen, in der ist Musik auch total zentral, wenn auch relativ unterschwellig eingewoben. Ich spreche vom Tod in Venedig von Thomas Mann. Thomas Mann hat ja, wie wir wissen, die Musik von Richard Wagner sehr verehrt. Im Tod in Venedig, den wir alle in der Schule irgendwann mal gelesen haben, da wendet Thomas Mann die sogenannte... Ich nicht. Du nicht? Mach das mal, ist echt, ein, ist echt nee. gut. Oder schau dir die Visconti-Verfilmung an. Aber da ist okay. das Buch tatsächlich, glaube ich, leichter ja. als Einstieg als die Visconti-Verfilmung. Mhm. Jedenfalls wendet Thomas Mann da, stark inspiriert von Richard Wagner, die sogenannte... Leitmotivtechnik an. Auch das hat man in der Schule irgendwann mal durchgenommen. Leitmotivtechnik bedeutet so viel wie jede Person oder auch, ähm, auch Orte oder Gegenstände, die für die Handlung wichtig sind, die bekommen ein eigenes Motiv. Und dieses Motiv macht sie dann im Laufe der Handlung immer wieder erkennbar. Also ein Leitmotiv eben. Bei Wagner ist zum Beispiel ein ganz bekanntes Leitmotiv, wo man dann immer sofort weiß, jetzt kommen die Walküren das hier. Also hier zum Beispiel, da, da reiten die Walküren auf den Pferden im dritten Aufzug, wenn alle Wahlküren zusammenkommen. Aber es kommt zum Beispiel auch im zweiten Aufzug vom Musikdrama die Wahlküre, wenn Brünnhilde das erste Mal auftritt und dann zwei Opernabende später, wenn sie mit ihrem Pferd ins Feuer reitet. Ja, Richard Wagner, der hat das total meisterhaft beherrscht mit diesen Leitmotiven und Thomas Mann ist da, wie gesagt, stark von ihm inspiriert. Zum Beispiel beim Tod in Venedig die ganzen Todesboten, die dann quasi den Tod immer schon ankündigen im Vorhinein. Der Wanderer, der Gondoliere, Aschenbach, die Hauptfigur selbst, weil das Asche in seinem Nachnamen ja auch auf den Tod und auf die Vergänglichkeit und das Sterben hinweist. Also das hängt stark miteinander zusammen in diesem Fall, äh, Wagner und Thomas Mann. Und jetzt noch ein Fun-Fact von mir, wobei ja, okay, Fun ist in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Wagner ist auch in Venedig gestorben. Also da gab es auch einen Tod in, in hm. Venedig. Es ist also kein Zufall, dass Thomas Mann das äh, auch so gewählt hat, anscheinend. Okay, das, das wusste ich nicht, ehrlicherweise. Mhm. Aber Wagner taucht natürlich auch noch an ganz anderen Stellen in der Literatur auf, es gibt ja überhaupt diese Überschneidung zwischen Literatur und äh, Musik bei, in seiner eigenen Person. Wagner wird ja auch gern als dichter Dichterkomponist bezeichnet. Er war ja beides Dichter und Musiker. Und wenn Wagner in der Literatur auftaucht, dann weiß man irgendwie von vornherein, das wird nichts mehr. Robert Musil zum Beispiel in seinem äh, Der Mann ohne Eigenschaften. Da schreibt er im Grunde über den Untergang der alten österreichischen Gesellschaft, quasi am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und kein Wunder, dass da ein Protagonist drin vorkommt, der äh, wie so viele andere auch die Kontrolle über sein Leben verliert. Und dann spielt er Wagner am Klavier. Übrigens auch sehr unangenehm in dem Zusammenhang, wenn der Wagner spielt, der gute Walter, so heißt dieser Protagonist, dann will seine Frau keinen Sex mit ihm. Und er tut es aber dann irgendwie trotzdem mit, Zitat, schlechtem Gewissen wie ein Knabenlaster, äh, kann man da lesen. Also das ist wirklich äußerst unangenehm. Und auch Thomas Mann schreibt sogar noch viel deutlicher als im Tod in Venedig, wo er nur sich hat inspirieren lassen über Wagner. Zum Beispiel lässt er den Hanno in seinen Buddenbrooks seine Liebe zu Wagner entdecken. Und das wiederum ist dann in, innerhalb der Handlung ein Indiz dafür, dass er wahnsinnig wird, am Bürgertum scheitert und auch in dem Geschäft dieser großen Dynastie für nichts mehr zu gebrauchen ist. Und auch sein Klavierlehrer, der verfällt Wagners Musik obwohl der sich am Anfang noch weigert, Wagner überhaupt zu spielen. Da gibt es auch ein sehr schönes Zitat. Ich spiele dies nicht, gnädige Frau. Ich bin ihr ergebener Diener, aber ich spiele dies nicht. Dies ist das Chaos. Dies ist Demagogie, Blasphemie und Wahnwitz. Dies ist ein, das sehr schön, parfümierter Qualm, in dem es blitzt. Dies ist das Ende der Moral <lacht> in der Kunst. Lass uns mal, lass uns mal kurz anhören, Uli auf was er da anspielt, dann versteht man auch, welches Problem der gute Klavierlehrer mit dem Stück hat. Stichwort äh, das Ende der Moral in der Kunst. Ein kleiner Auszug aus Isoldes Liebestod war das, aus Tristan und Isolde. Und ja, oder? Ich glaube, man, man kann es kapieren. Ja, also es klingt doch fast schon ein bisschen unanständig, ja, genau. würde ich sagen. Also, klar, das ist auch nicht ganz ungewollt. Es klingt, klingt so ein bisschen nach Sex. Also eben das Ende der Moral in der Kunst. Deswegen hat der Klavierlehrer da natürlich irgendwie so erstmal ein bisschen Probleme damit. Aber wie gesagt, am Ende findet auch er die Musik Wagners ganz, ganz toll. So, jetzt kommen wir aber langsam zur Gegenwart. Noch nicht ganz, wir steigen in
1: den ungefähr 1920er Jahren ein, also die Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg, so direkt nach dem Ersten Weltkrieg, da verortet man die neue Sachlichkeit, ja, die die Welt der 1920er Jahre dann so beschreibt, wie sie wirklich ist. Also in Hermann Hesse's Steppenwolf, da gibt es zum Beispiel ein wunderschönen kulturpessimistisches Kapitel, in dem der Steppenwolf den Untergang der alten Kultur beschreibt, weil, Zitat, aus einem Tanzlokal wie der Dampf von rohem Fleisch eine heftige Jatzmusik schallt. Der gute alte Jatz. Ja, ja. Hat man
0: damals noch so gesagt in Deutschland.
1: Ja, ja, ja. man sagt es damals so und deswegen muss man es jetzt auch, wenn man es vorliest, so sprechen. Jatz. Es gibt schon noch so ein
0: paar Jazzpuristen, die sagen heute noch Jatz.
1: Okay. Das wusste ich nicht. Ja gut, sollen sie machen.
0: <lacht> Selber Schuld.
1: Schauen wir nochmal auf die Kombination Musik und Literatur. Und da gibt es eine Gattung in den vergangenen Jahren, wo es ja quasi schon im Namen drinsteckt, nämlich die Popliteratur. Die Popliteratur gab es schon vor den 1990er Jahren, also zum Beispiel Jörg Fauser. Aber in den 90er Jahren, da hat es dann nochmal richtig angezogen, also auch was Verkaufszahlen angeht. Man muss wissen, in den 90er Jahren, da regiert in der Kultur die Postmoderne, also eine Kunstströmung, ja, die ganz einfach viel zitiert. Also sie greift auf das zurück, was es schon gibt und sie hat auch so eine gewisse Beliebigkeit der Werte Methoden und Lebensstile. Und da geht es jetzt zum Beispiel um den Roman Soloalbum von Benjamin von Stuckrad Barre. Der ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für Popliteratur. Oder auch Christian Krachts Faserland, das ist so eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Aber schauen wir auf das Soloalbum von Stuckrad Barre. Das ist an sich die Geschichte jetzt auch nichts so Besonderes, da geht es viel um Liebeskummer und solche Sachen. Aber es ist halt letztlich eine Literatur von Zeitgeistphänomenen. Also zum Beispiel in den 90er Jahren ISDN-Telefone. Auf denen wird dann die Nummer angezeigt von
0: demjenigen Menschen, der gerade angerufen hat. Oh, wow. Krass, oder? War ein großes Ding. War ein großes Ding damals. Plötzlich ja, gewusst, stimmt. wer angerufen hat. Oder wer anruft schon vorher. Ja, stimmt
1: schon. Wenn man sich an die Wählscheibe zurückerinnert, die habe ich in den 80er Jahren auch noch miterlebt, dann ist es schon ein großes Ding. Ja, oder natürlich fallen immer wieder Markennamen. Also das ist bei Christian Krachts Faserland auch der Fall. Da geht es halt dann um eine Barberjacke zum Beispiel und bei Stuttgart barre kommen Markennamen auch immer wieder vor. Und es geht um Alltagsbanalitäten, es geht aber auch um politische Diskurse. Benjamin von Stuttgart barre hat diesen Roman gegliedert und zwar ganz einfach mit Titeln von der Band Oasis. Es sind 28 Kapitel, er hat einfach 28 Titel von Oasis-Songs genommen. Das erste Kapitel heißt Roll With It und das letzte Rock'n'Roll Star. Passt zur Postmoderne irgendwie ganz gut. Stuckrad-Barre hat das Oasis-Ding dann übrigens noch fortgesetzt. Also das zweite Buch, Live-Album, da geht es dann auch wieder ganz viel um Oasis. Und wenn man sich den Klappentext anguckt, dann steht da ganz frech, nett oder wie auch immer drin, Benjamin von Stuckrad-Barre ist Jahrgang 1975 und dann steht drin, dass er am selben Tag geboren ist wie die Ausnahmekünstler Mozart und Tricky. Oh, Tricky! Tricky!
0: Wow, von Tricky habe ich auch yeah. schon lange nichts mehr gehört. War schon ein großer Musiker in den. Trip-Hop? Genau, also der ist einer der so der, der Vorreiter eigentlich vom Trip-Hop gewesen. Aus Bristol. Ganz, ganz super. Viel mhm. auch mit Massive Attack und so gemacht. Und er
1: war auch Schauspieler, habe ich dann gelesen. Echt? Der das hat weiß bei ich nicht Das fünfte nicht. Element zum Beispiel mitgespielt. Ah, krass. Der Tag, an dem diese Ausnahmekünstler geboren sind, das ist übrigens der 27. Januar. So, und jetzt könnte man denken, was ist das jetzt? Warum lässt der Stuckrad-Barre das über sich so schreiben? Ist es Spaß? Ist es Größenwahn? Ist es eine Provokation?
0: Also ich glaube, im stucki da ist es alles zusammen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Zumal Benjamin von Stuckrad-Barre ja wirklich auch Songtexte geschrieben hat. Der hat ja, ich weiß gar nicht, was letztes oder was vorletztes Jahr, zusammen mit Thes Uhlmann, dem Sänger von Tomte, der mittlerweile ja auch hauptsächlich Solo unterwegs ist, ein gemeinsames Lied rausgebracht. Also, Thes hat die Musik geschrieben, er den Text Club 27. Da geht es um, ja, um Musikerinnen und Musiker, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Und er schreibt auch Songtexte oder hat auch Songtexte für, für Udo Lindenberg geschrieben und so. Also, hier ist auch nochmal eine Musikliteraturverknüpfung.
2: Schön. Vielen Dank, Herr Dr. 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 Reichardt. Sehr gerne. Ist mir gerade noch eingefallen. Zum Schluss sprechen wir jetzt mit jemandem, der wirklich beides
1: ist, nämlich Autor und Musiker. Heinz-Rudolf Kunze. Wir haben
2: uns
3: auf Dölfe, komm komm.
1: Das ist Heinz-Rudolf Kunze mit seinem bislang größten Hits, Dein ist mein ganzes Herz. Heinz-Rudolf Kunze, oder HRK, steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Er ist Rocksänger, Liedermacher, Schriftsteller, Musical-Texter und Übersetzer. Das ist auch einer der Gründe, warum wir mit ihm gesprochen haben. Der Mensch hat unfassbar viel veröffentlicht, nämlich 36 Studioalben, 13 Bücher. Er hat sehr viele Platten verkauft, also ungefähr 4 Millionen Tonträger oder sogar mehr ja, und einen Haufen Preise hat er auch bekommen, zum Beispiel drei goldene Stimmgabeln. Damit kann zum Beispiel eine Kleinfamilie prima essen. <lacht> Gott. Für irgendwas müssen die gut sein, oder? Die Stimmgabeln. Ja. Ich dachte mir, vielleicht ist es ja das.
0: Oder Eine Kleinfamilie
1: kann sehr gut gleichzeitig stimmen. <lacht> das, das stimmt, sie können dann wirklich ja. stimmen. Sie ja. können übereinstimmen.
0: Erst essen, dann stimmen, ja.
1: Ich habe ihn neulich angerufen, das war eine halbe Stunde vor dem ersten Deutschlandspiel gegen Japan bei der Fußball-WM und pünktlich zum Ampfiff war das Gespräch dann durch, so haben wir das vorab vereinbart. Ich habe Heinz-Rudolf Kunze zu Beginn nach dem Du gefragt, ob das okay ist und er hat gesagt, ja, ja das ist ihm recht und mir war das ja dann auch recht, es ist einfach lockerer.
0: Ja, alles gut, also Heinz-Rudolf Kunze, super. Aber warum, warum eigentlich? Warum hast du mit dem Telefon? Also, ich kenne ihn halt als, 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 ja, als Rockmusiker, aber mhm. er hat er ja doch recht wenige Lieder geschrieben, die so einen Klassikbezug haben, oder? Ja,
1: tatsächlich. Äh, wenige, dafür aber schöne. Wir hören ganz zum Schluss des Gesprächs eins. Aber hauptsächlich habe ich ihn befragt, weil bei ihm eben Musik und Literatur so gut zusammenspielen, zum Beispiel bei Musicals. Wir haben eine Gemeinsamkeit und zwar, wir hatten beide mal den Plan, nicht Lehrer zu werden und ähm, wir haben fast aha, das gleiche, gleiche studiert. Also ich ja. habe auch neuere deutsche Literatur studiert, also heißt dann ja fürs Lehrfach Deutsch, zumindest bei mir. Mein zweites Fach war dann noch Englisch oder Anglistik, wenn man es cooler sagen will oder Sophisticateder. Und äh, mein Plan war aber auch immer, ich möchte nicht Lehrer werden, aber ich schließe dieses Studium ab. Das macht man so und es beruhigt auch die Eltern ja, das ist, es ja,
2: da ist es ja bei Ihnen auch, da, Entschuldigung, dann ist es ja bei dir auch gut gegangen, genau wie ist, bei mir. Ist es
1: ist bei mir auch gut gegangen. Also mein Plan B war eben Journalist oder Schauspieler, irgendwas mit Schill. Und es ist dann tatsächlich auch der Journalist geworden. Aber man hat ja auch immer noch andere Träume. Oder das führt uns ja auch ganz gerade hin zum Thema, nämlich Literatur und Musik oder in dem Fall auch klassische Musik. Wie spielen die denn deiner Meinung nach
2: zusammen? Literatur und Musik war für mich Immer ein untrennbarer Wunsch. Seitdem spätestens mir meine Oma zu einem Geburtstag, da war ich noch in kurzen Hosen, zwölf oder so Sergeant Pepper von den Beatles geschenkt hat, wollte ich immer beides machen. Ich wollte Worte produzieren und Töne produzieren. haben die Beatles bei mir angerichtet, noch bei dem kleinen Heinz. Und ich finde, dass Literatur und Musik ganz großartig äh, sich ergänzen. Am wenigsten gelungen finde ich es in der Oper. Mit der Oper kann ich überhaupt nichts anfangen. Das Kunstlied ist mir da schon näher. Rockmusik, Lou Reed hat es gesagt, in dieser Form geht alles, warum nicht auch Literatur. Es müssen ja nicht nur blöde Texte sein. Es können auch mal hellwache und hellsichtige und poetische und hochkomplexe sein, wie es uns Leonard Cohen und Bob Dylan und andere oft vorgemacht haben. Dein größter Hit? Der
1: nimmt sich aber eine Zeile aus einer Operette, aus keiner Oper, die 1923 Uhr aufgeführt wurde. Das
2: ist wahr, nicht nur eine Zeile. Äh, wo du nicht bist, kann ich nicht sein, ist auch daher. ich weiß nicht, wie das kam. Ich, ich wollte ein Liebeslied schreiben, wo jemand hilflos nicht sagen kann, nicht ausdrücken kann, was er empfindet und deswegen aus Verlegenheit zu einem abgegriffenen Zitat greift. So war das gemeint. Und da kam mir natürlich zu pass, dass mein Vater ein großer Operettenfan war, bevor er von mir zu Jimi Hendrix und zu Who bekehrt wurde.
1: Du hast sehr, sehr viele Songs geschrieben, aber du hast noch viel, viel mehr Texte geschrieben. Wahrscheinlich sind nie alle veröffentlicht worden, nehme ich an. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es aus dir heraus sprudelt. Also dass die Literatur und die Musik ganz, ganz nah zusammen liegen oder miteinander verwoben sind. Kann man das so deuten?
2: Ja, ich habe viele tausend Texte. Das ist wirklich wahr. Es also sind nicht hundert, sondern viele tausend Texte in den vier Jahrzehnten geschrieben, in denen ich das jetzt tue beruflich. Komponieren mache ich eigentlich immer nur, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Also wenn ich weiß, in einem halben Jahr geht es wieder ins Studio für ein neues Album, dann fange ich an zu komponieren. Aber Texten ist eigentlich eine tägliche Praxis und ich bin sehr verwundert, wenn mir einen Tag lang nichts einfällt oder besser gesagt zufällt, weil mir fällt eigentlich gar nichts ein. Ich bin so eine Art Protokollant oder Seismograf, das, das sucht und findet mich. Also gibt es die Schreibblockade bei dir nie? Nein, ich habe das bei anderen Kollegen mitfühlend erlebt, das muss ganz schrecklich sein, aber ich kenne sowas nicht, nein. Wenn wir jetzt zu den
1: Überschneidungen schauen zwischen der Rolle als Musiker und als Literat, dann sticht, glaube ich, die Arbeit als Musical-Übersetzer bzw. Texter oder vielleicht sogar als Librettist ins Auge. Also du hast viele Musicals übersetzt und eben dann eben auch die Texte geschrieben, weil da muss man ja manchmal vom Original, meistens im Englischen, ziemlich weit weggehen. Und das machst du ja schon seit, ich glaube, 1987. Ja. Wie bist du überhaupt da zu dieser Aufgabe gekommen?
2: Durch einen Artikel, den ich geschrieben habe in der Männerwog in den 80er Jahren über Falco. Und dieser Artikel gefiel dem größten deutschen Konzertveranstalter Marek Lieberberg, mit dem ich immer schon befreundet war, obwohl wir nicht zusammengearbeitet haben, so gut, von der Art her, der Wortwahl, dass er gesagt hat, ich habe gerade Le Miserable gekauft, das mache ich mit Peter Weck in Wien, du machst eine Übersetzung. Da war ich etwas schockiert, weil ich außer Lola von den Kings noch nie in meinem Leben was übersetzt hatte. Aber er sagte, du kannst das, ich gebe dir drei Monate Probezeit, dann gibst du ab, was du hast, dann sehen wir weiter. Das habe ich gemacht, Es gefiel ihm gut und so bin ich an mein erstes Musical, der Miserable, geraten, was dann auch gleich in Österreich eine goldene bekam und zu einem Folgeauftrag führte Miss Saigon in Deutschland, was dann in Deutschland eine goldene bekam und dann wurde ich weitergereicht an Weber für Joseph und so gab sich das eine aus dem anderen und letzten Endes habe ich dann drei Shakespeare-Musicals in Hannover selber geschrieben, das heißt die Originalkomödien von Shakespeare ins Deutsche übersetzt und äh, musikalisch bearbeitet mit Heiner lyrich, meinem langjährigen Partner. So wurde das quasi ein Zweitberuf und das war schon ganz lustig, dass Michael und Heinz-Rudolf Kunze, die nicht miteinander verwandt sind, die deutsche Musical-Texterei oder Übersetzerei äh, dominieren zumindest in den 80er, 90er Jahren.
1: Jetzt stelle ich es mir sehr, sehr schwierig vor. Also ich habe auch Shakespeare im Original gelesen und dann aber auch die deutsche Besetzung und da gibt es ja verschiedene Versionen. Es ist eine große Kunst, dass das rhythmisch bleibt und die Worte müssen dann letztlich ja auch beim Musical gesungen werden und gleichzeitig muss der Sinn erhalten bleiben. Ich stelle mir das als einen schwierigen Spagat vor. Hat
2: ihr da deine ja, Erfahrung als Ja, das ist machbar, Musiker? wenn man sich erlaubt, einige Dinge eben frei nachzuempfinden, eine Eins-zu-eins-Übersetzung von lyrischer Sprache aus einer Sprache in die andere ist vollkommen unmöglich. Man muss immer Abstriche machen. Wenn man ganz nah dran sein will, ich habe zum Beispiel 100 Lieder von Springsteen für den Reklamverlag übersetzt vor zwei Jahren, da hatte ich die Freigabe dankenswerterweise, dass ich mich rein auf die Bedeutung konzentrieren konnte. Das heißt, aus Springsteens gereimten Songzeilen wurden bei mir quasi Prosazeilen, also wie moderne Gedichte oft aussehen, wo also nicht Rücksicht genommen wird auf Metrum, auf Reim, sondern nur auf Bedeutung. Ich sollte möglichst nah dranbleiben, damit der Leser mal richtig kapiert, was Springsteen sagen wollte. Wenn man gezwungen wird, vom Originalautor wieder zu reimen, wie der arme Karl weisner vom berühmten 2001 Verlag gezwungen wurde, Bob Dylan wieder in Reime zu bringen, dann kannst du dich nur annähern. Du kannst es nicht eins zu eins treffen. Dann wird eben aus Tangled Up in Blue von Bob Dylan Trübsal immer zu. Das ist zwar nahe dran, aber natürlich nicht das Original eins zu eins. Ja,
1: das glaube ich. Also man muss sich was trauen. Und wenn man die Freiheit bekommt von seinem Auftraggeber, dann ist das ja ein Geschenk wahrscheinlich, oder? Die muss
2: man sich natürlich erstmal erkämpfen, ah. weil die Engländer ja, in ihrer typischen Spracharroganz immer noch als ehemalige Weltmacht überhaupt nicht begreifen, warum andere Sprachen nicht genauso funktionieren wie ihre. Da hatte ich also beim ersten und zweiten Mal noch strenge Supervisors, die mir Silbe für Silbe auf die Finger guckten, vor denen ich also wirklich jede Abweichung durchkämpfen und beweisen und rechtfertigen musste. Als das dann gut lief, als sie dann gesehen haben, die Leute lachen und weinen an den richtigen Stellen, der Kunze muss wohl irgendwas richtig gemacht haben, da hatte ich dann die Freiheit. Aber ich musste es mir erst hart erkämpfen. Schau mal auf die Popliteratur. Da gibt es ja auch viele Autoren, die dich geprägt haben. Mir haben Leute wie Wolf Wolfondracek, Rolf-Dieter Brinkmann, Peter Handke mit seinen frühen sperrigen Popart-Gedichten eben sehr imponiert. Allerdings war das nur sehr bedingt singbar, was die gemacht haben. Die hatten kein Gefühl für Songs. Die hatten zwar die richtige Einstellung zu der Sache, aber den Groove hatten sie nicht. Und das ähm, habe ich dann dazu getan. Und mich haben aber nicht nur sogenannte Popdichter inspiriert, also Jack Kerouac, On the Road Again, zum Beispiel dieser Popklassiker, den fand ich gern langweilig. Bukowski fand ich sehr geil, das hat mir Spaß gemacht. Sondern eben auch andere Arten von Literatur. Ich lese sehr viel und ja, hätte ich das meinen ersten Lebenstraum wahrgemacht, Professor für neue deutsche Literatur. Dann hätte ich eben zwei Schwerpunktgebiete gehabt, nämlich Nachkriegsliteratur und die Romantik. Das heißt, ich, ich lese schon auch sehr weit gefächert und ich weiß gar nicht immer genau, wo das herkommt, was mich anregt. Das geht mir ähnlich. Mich haben auch die
1: Popliteraten am Ende vom Studium, aber auch schon vorher interessiert. Und dann auch die, die halt auch in den 90er und Jahren kamen, also zum Beispiel... Kracht oder Stuckrad Barre oder auch Wolf Haas, der macht ein bisschen was anderes. Und da taucht ja auch in den Romanen immer wieder Musik auf. Da, da, da spielen Songs einfach eine große Rolle.
2: Inwiefern ja, Stuckrad Barre kenne ich persönlich. Das ist ein, ein hoher Priester des Kunstetums. Benjamin kann meine gesamte Bestandsaufnahme, dieses Acht-Minuten-Lied, diese sechs riesig langen Strophen, kann er komplett auswendig. Sind
1: Sie denn wirklich schon so abgrundtief gesunken? Dass Sie es nötig haben, also er kommt ja auch vor in, in Panikherz. Also da kommt ja nicht nur Udo Lindenberg vor, sondern da kommst du ja auch du vor in einer gewissen Reise. Ach so, ich habe es
2: nicht gelesen. Okay.
1: <lacht> ja, also Udo spielt eine große Rolle natürlich, aber es kommen auch andere vor und da bist auch du dabei. Also ich habe es tatsächlich zweimal gelesen. Wie ist es bei dir? Also wenn du jetzt einen Text schreibst, der nicht für einen Song gedacht ist, ja. versuchst du da auch Songs einzubauen? Also dass du mal eine Zeile nimmst? oder?
2: Das kann sein, wenn mir, wenn mir das gerade weiterhilft. Als, als Ironie, als Zitat, als Anspielung. Aber das entscheidet sich ja beim Schreiben recht früh. Also ich weiß so nach zwei, drei Zeilen, entweder mache ich eine rhythmische Sprache und, und neige zum Reim, dann wird es halt liedhaft und kommt in in die Liederaktenordner oder ich merke, ich lasse die Prosa einfach frei fließen und achte nicht so auf Rhythmen, dann wird es halt ein Sprechtext und kommt auch auf die Bühne im besten Fall zwischen die Lieder, auf jeden Fall, aber dann äh, hoffentlich in mein jeweils nächstes Buch. So habe ich eben diese beiden grundsätzlichen Arten von Texten, Songtexte und Sprechtexte nenne ich sie. Und die sind elektronisch gespeichert und eben auch in Aktenordnern, in riesigen, denn ich möchte auch gerne drin blättern können. Elektronik ist mir oft zu so virtuell, aber es gehört zu unserer modernen Zeit und natürlich tippe ich es erstmal in einen Laptop, obwohl ich nicht im Internet bin. Das ist nur meine Frau. Mein, mein Laptop ist eigentlich nur ein elektrischer Speicher. Ah,
1: okay, interessant. Ich möchte noch mal auf die Klassik kommen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Operette, das Land des Lächelns, daraus stammt eben die, oder stammen diese beiden Zeilen, die du verwendet hast. Ja. Und dein ist dein ganzes Herz. Welche klassische Musik oder vielleicht auch welche Komponistinnen und Komponisten haben dich denn
2: noch inspiriert? Das hat mich besonders beeinflusst. Die erste klassische Platte, die ich meinem Vater stibitzt habe, war das zweite Klavierkonzert von Brahms, das ich dann auch sehr gerne zwischen all meinen Rockplatten immer wieder gehört habe. Und so hat es sich dann ergeben, frühe Prägungen sind halt oft sehr dauerhaft, dass Brahms und Mahler meine beiden Lieblingskomponisten von der sogenannten klassischen Musik sind, dicht gefolgt von Schönberg und Beethoven. Und ich bin sehr, sehr begeistert von der zehnten unvollendeten Symphonie von Mahler, die für mich klingt wie Duke Ellington oder Ornette Coleman im Delirium. Das hat so äh, abgefahrene Harmonik und so hochmoderne Klänge, die trotzdem, wie ich finde, für meine Ohren jedenfalls nicht schwierig sind, also nicht unangenehm. Das ist ja oft das Schicksal der modernen Musik, dass sie abgelehnt wird von vielen Leuten als schwer erträglich. Das finde ich nicht, auch bei Schönberg nicht, zumindest nicht bei Verklärte Nacht und Pierrot um zwei Beispiele zu nennen. Aber ich höre auch gerne Zwölftonmusik, weil ich es einfach interessant klingend finde. Naja, das sind so die 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 Hausgötter, die ich habe. Ich komme leider viel zu wenig zum Klassik hören weil ich nicht nur beruflich, sondern eben auch leidenschaftlich so viel Rock und vor allen Dingen Jazz höre, wenn ich privat bin.
1: Aber du hast ja auch mal mit einem Orchester zusammen einen Auftritt gehabt. Ja, das nicht das nur heißt. einmal. Ja. Also insofern ist es ja schon immer wieder eine Rolle, die klassische Musik oder die klassische Umsetzung. Wir es vielleicht.
2: Ja, wenn diese Leute Lust dazu haben und mich fragen und auch dann Arrangements schreiben von meinen Liedern, fühle ich mich natürlich auch geehrt, mache das gern. Das Problem bei klassischen Orchestern ist oft, nicht immer, aber oft, der Rhythmus. Sie haben ein unterentwickeltes Rhythmusgefühl, viele klassische Musiker und auch Dirigenten und da gibt es nur wenige, die über diesen Schatten springen können und eben auch auf das Rhythmische, was in der Rockmusik nun mal doch von zentraler Bedeutung ist, auch eingehen können und mithalten können. Oft schleppen die Orchester in anderen Worten.
1: Ah, okay, Sie sind zu langsam.
2: Ja. Okay, war
1: das mit dem Philharmonischen Orchester Kiel vor ein paar Jahren besser?
2: Das ging ganz gut. Wir haben geprobt und der Dirigent hatte öfter schon mit Rockbandbesetzungen gearbeitet und ihm war klar, dass das Schlagzeug das Entscheidende in diesem Zusammenspiel ist und nicht er.
1: Okay, das ist eine gute Erkenntnis. Gibt es da ein Stück, das dir hängen geblieben ist, also wo du sagst, diese Umsetzung mit dem Orchester zusammen, das war wirklich eine tolle Version.
2: Naja, die klassische Umsetzung, die äh, dasteht wie eine 1, ist natürlich auf meinem Album Gute Unterhaltung, die Studioaufnahme mit dem Orchester der Bühnen Wien. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, nicht mehr von mir zu halten als versprochen. Ich habe dir jeden... Eid geschworen und irgendwann gebrochen. Du ruhst auf mir wie Sonnenlicht. Du weißt, wozu ich tauge. Ich hab versucht, dir Glück zu bringen. Und war äh, eine meiner besten Balladen, denke ich, vielleicht die beste. Das Stück ist ja gewissermaßen gleich so entstanden. Ich bin mit dem Klaviertake und der Stimme, das hatten wir schon aufgenommen, nach Wien geflogen und dort hat er dieses Orchester dann dazu gespielt. Das war auch die einzige Chance, das zu machen, denn ich wäre damals noch viel zu nervös und viel zu ängstlich und schüchtern gewesen, um mir zuzutrauen, live mit einem Orchester mein Lied am Klavier einzuspielen. Das war Gott sei Dank schon fertig.
1: Zum Schluss hin, ich wollte noch was anderes fragen und zwar, es gibt mittlerweile sehr viel deutschsprachige Musik, die auch im Radio läuft und ich weiß, du stimmst damit wenig überein, was da läuft, weil vieles einfach weichgespült ist oder von x verschiedenen Komponistinnen, Komponisten äh, gemacht wird. Was würdest du denn, Junge, Künstlerinnen raten, wenn sie anfangen, Songs zu schreiben, wenn sie ins Radio wollen, wenn sie auftreten wollen und sie sagen, ich will das auf Deutsch machen, so wie du das auch getan hast, was würdest du ihnen raten, sollten sie tun?
2: Lass es bleiben. <lacht> es ist unfassbar schwierig geworden und wenn man gleich so antritt mit diesem Satz, ich will ins Radio, dann heißt das, dass man so viele Kröten schlucken muss und so viele Kompromisse machen muss, dass es eigentlich schon keinen Spaß mehr macht. Also jetzt aber mal im Ernst, ich würde raten, überlegst dir nicht hundertmal, sondern tausendmal. Wenn du dann immer noch willst, dann mach's. Aber dann achte darauf, dass du einen Beitrag zustande bringst, der unverwechselbar deiner ist. Dass du etwas anbieten kannst, irgendwas an dir, in dir, was es so noch nicht gibt. Mach keinen nach. Das ist letzten Endes immer noch der beste Weg, die größte Chance, auf Dauer eine Spur und einen Namen zu hinterlassen. Es ist allerdings unendlich schwierig geworden. Also wir Anfang der 80er Jahre hatten ein sehr glückliches Zeitfenster. Da konnte man Karrieren anpflanzen, die ein Leben lang halten. Heutzutage beim praktisch zusammengebrochenen Tonträgermarkt kann man ja kaum noch davon leben, Tonträger herzustellen. Und das führt natürlich bei den jungen Kollegen zu noch mehr Duckmäusereien, noch mehr Anpassung noch mehr Stromlinienförmigkeit, noch mehr ekelhafter Langweiligkeit. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Dann vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne. Heinz-Rudolf Kunze. Das war's für diesmal mit Klassik für Klugscheiße. Vielleicht haben wir euch ja Lust gemacht, auf die Literatur in der Musik zu achten oder einfach nur zu lesen und Musik zu hören, beim Lesen Musik zu hören oder beim Musik hören zu schreiben, was auch immer. Wenn ihr uns schreiben wollt, also Lob, Kritik, Themenvorschläge, dann macht es gerne. Wir sind sehr froh, wenn wir Mails bekommen und wir kriegen auch regelmäßig welche. Diesmal haben wir jetzt keine hier einzeln vorgelesen, machen wir beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr was schreiben wollt, dann macht es gerne per Mail. Die Adresse ist klugscheiße.brklassik.de, klugscheiße mit Doppel-S und Klassik mit Doppel-S.
0: Und dann möchten wir beide uns noch bedanken bei unserer Redaktion, diesmal besonders bei Jan Limpert und Antonia Goldhammer für Recherche, Redaktion und Produktion. Ich will aber sagen, für Recherche und Archiv. Unsere dritten Detektive. Das ist irgendwie so mein, meine drei Fragezeichen Sozialisation. <lacht> Bob Andrews. Genau, Bob ja. Andrews. Aber nein, also für Recherche, Redaktion und Produktion dieser Folge. Beim nächsten Mal geht es bei uns um Musik zum Konzentrieren, Lernen und Entspannen. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Und zwar ähm, habe ich gesehen wir haben ja schon mal mit einer unserer Hörerinnen ganz weit entfernt in der Karibik gesprochen. Und ich habe gesehen, dass wir immer mal wieder auftauchen in den Podcast-Musikcharts von zum Beispiel Tansania und auch Armenien. Oh. Ja, und jetzt wird mich wahnsinnig interessieren, wow. wer uns in Tansania und in Armenien hört. Also wenn ihr das jetzt hier zufällig gerade äh, mitbekommt oder hört. Oder wenn ihr jemanden kennt, der in Tansania Klassik für Klugscheiße hört oder in Armenien, dann bitte meldet euch bei uns, äh, schreibt uns gerne eine Mail, weil dann können wir euch vielleicht doch mal in die Sendung reinhören. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, äh, wie ihr auf uns kommt und ja, wie es so mit der Klassik äh, in Tansania steht zum Beispiel. Mega, mega, oder in Armenien. Ja, oder Amerien. Ja, cool, wusste ich jetzt auch nicht. Geil. <lacht> Ja, dann sind wir wirklich durch. Ja, dann, dann sind wir durch. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich bin Lauri Reichert. Bis zum nächsten Mal.
1: Klassik für Klugscheiße.